0: Никогда нельзя недооценивать силу слова. 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль, на тот момент уже отставной премьер-министр Великобритании, выступил с речью в крошечном городке Фултон в штате Миссури. Фултонская речь Черчилля ознаменовала новый этап отношений между Западом и Востоком, эпоху Холодной войны. Через 4 года Холодная война была уже в самом разгаре. По обе стороны железного занавеса образовались противоборствующие блоки. Уже оформлен раздел Германии и Корейского полуострова. На Семипалатинском полигоне в Казахстане советская бомба РДС-1 подорвала монополию Соединенных Штатов на атомное оружие. Вместе с тем в Америке стремительно нарастает напряжение от череды побед коммунистов в Китае. Нервы американских граждан уже на пределе. Однако никто не думал, что натянутая струна лопнет не в Вашингтоне или Нью-Йорке, а в захолустном американском городе Уиллинг на севере Западной Виргинии. Уиллинг, к слову, немногим крупнее Фултона. Здесь малоизвестный сенатор-республиканец Джозеф Маккарти на заурядной встрече однопартийцев выступил с незаурядной речью. Речь Маккарти спровоцировала общенациональную истерию, а сам Маккарти, сыграв на страхах своих сограждан, в одночасье получил власть государственного инквизитора. Сложно сказать, во что превратились бы Соединенные Штаты Америки, если бы расстроенные нервы американцев не взялся вылечить народный психотерапевт, тележурналист Эдвард Мару. Впрочем, в те темные дни он не сделал ничего сверхъестественного. Мароу просто поговорил со своими соотечественниками. Он обращался к ним напрямую с телеэкрана. И каждый раз прощался, желая зрителям доброй ночи и удачи. Мрачная история макартизма закончилась благодаря свободному телевидению. А вот началась она во многом с кинематографа. В Голливуде многие с интересом смотрели советское кино и следили за советским экспериментом. Время левых на фабрике грез пришло в конце 1941 первого года, когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну на стороне СССР. В прокат стали выходить откровенно просоветские фильмы. В восхвалении Советского Союза дальше всех зашла студия Мэттро Голдвин Майер с кинолентой «Песни о России», где страна колхозов изображена как рай на земле. Песнь о России стала последней каплей для консервативно настроенных деятелей американского кино. В 1944 году в Голливуде собирается альянс кинематографистов за сохранение американских идеалов. Пока просоветские фильмы попадают в список претендентов на Оскар, альянс кинематографистов составляет собственные списки. В них вносят фамилии режиссеров, продюсеров, сценаристов, актеров и композиторов, подозреваемых в симпатиях коммунистической партии и коммунистам. Наконец, в 1947 году по рекомендации Альянса первые 10 работников Голливуда предстают перед комиссией Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности. С 1947 по 1950 год число фамилий, занесенных в черные списки Голливуда, растет непрерывно. Рушатся сотни сутеб. Некоторые после запрета на профессию кончают с собой. Запрещенные сценаристы вроде Далтона Трамбоа, Вынуждены передавать свои тексты другим людям, чтобы сценарии шли в работу от имени подставных лиц. А что Маккарти? Вопреки укоренившемуся заблуждению, он не имел никакого отношения ни к черным спискам Голливуда, ни к созданию комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Зарождение политики, впоследствии названной Макартизмом произошло без участия самого Макарти. Несколько лет он пробыл серой лошадкой в Сенате. До 1950 года он не был примечателен вообще ничем, кроме возраста. В 38 лет Маккарти стал самым молодым депутатом в истории Сената США. Но нельзя сказать, что Маккарти совершенно бездействовал. В Вашингтоне он внимательно отслеживал любые перемены в американской политике, чтобы в нужный момент оседлать волну. Дальше подробнее поговорим о самом Маккарти и посмотрим, как ему удалось сыграть на страхах американского общества. Но сначала прорвемся на небольшую рекламу. Более полумиллиона человек уехали из России, а те, кто решил остаться, ищут способы сохранить заработанные деньги. Многие просто покупают валюту и хранят э, сбережения в ней. Но валюты подвержены инфляции, а это значит, что отложенные доллары день за днем тают в цене. Единственный способ избежать потери средств — это вложить их. Но куда? Если вы ищете новые возможности для диверсификации, обратите внимание на инвестиционную платформу JetLand. Благодаря ей вы можете дать деньги в кредит малому и среднему бизнесу напрямую, без банка, и забрать себе процент. Все законно. JetLand включен Банком России в официальный реестр операторов финансовых платформ, имеет статус резидента Сколково, а его деятельность регулируется законом о цифровых активах. В сравнении с другими финансовыми инструментами платформа JetLand отличается низким процентом дефолтности. Это означает, что у нее низкий процент невыплаченных займов. Всего 1,35. А доходность инвесторов за год составляет 19,1%. Если бы вы год назад начали инвестировать вместе с JetLand и вложили бы 100 тысяч рублей, то сейчас у вас на счету было бы 119 тысяч рублей. Еще через 3 года такой доходности ваша изначальная сумма удвоилась бы благодаря сложному проценту. Еще одна особенность платформы это режим автоинвестирования. Вам не нужно каждый раз думать куда вложить деньги. Достаточно настроить уровень риска, диверсификацию, сроки инвестиций и режим сам сформирует подходящий вам сбалансированный портфель из десятков и сотен компаний. При этом режим автоинвестирования работает даже с небольшими суммами от 2000 рублей. Регистрируйтесь на JetLand по ссылке в описании и получите дополнительные 5% к доходности от первой суммы пополнения сроком на 3 месяца. Ссылка будет действовать только 7 дней с момента выхода ролика, так что торопитесь. Продолжим. Джозефа Маккарти часто представляют как средоточение всех человеческих пороков. В советской прессе его называли бесноватым, а известный французский журналист Раймон Картье говорил о нем так. Этот ничтожный мужлан из Висконсина, груб и неотесан, малообразованный и косноязычный, он говорит как-то неуклюже и нескладно, сиплым, пропитым голосом. Пагубное пристрастие Маккарти к алкоголю было правдой. Остальное уже намеренная демонизация. В действительности зло бывает банальным. Большое зло способно творить обыкновенные совершенно люди, без когтей, рогов и копыт. Люди, не лишенные даже позитивных качеств. Маккарти родился в 1908 году на ферме в Висконсине. Пятый ребенок в большой семье. В 14 лет он бросил в школу, чтобы работать, а в 20 вернулся за парту и за год наверстал программу. После школы он изучал электротехнику и юриспруденцию, упражнялся на боксерском ринге, а также в местном дискуссионном клубе. В 31 год Маккарти стал самым молодым окружным судьей в истории штата Висконсин. Острословие нового судьи быстро привлекло внимание публики. Так, рассматривая дело об убийстве, Маккарти дал подсудимый денег на сигареты, со словами «Ее муж был отвратительным типом и явно заслуживал смерти». С началом Второй мировой войны Маккарти отказался от брони, положенной судьям, и ушел на Тихоокеанский фронт. Служил он в авиации. Впрочем, будущий политик-популист потом весьма преувеличивал свое участие в войне. Полученную по неосторожности травму ноги Маккарти выдавал за боевое ранение, а свое прозвище «хвостовой стрелок Джо» он представлял как доказательство подвигов. В действительности его так иронично прозвали служивцы за фантазию, как у барона Мюнхгаузена. И за то, что он как-то ради развлечения расстрелял кокосовые пальмы из хвостового пулемета бомбардировщика. После войны Маккарти решил побороться за право выдвинуться на выборы в сенат от республиканской партии в штате Висконсин. Он бросил вызов действующему сенатору Роберту лафо младшему представителю целой династии политиков-республиканцев. Лафолет младший счел ниже своего достоинства участвовать в дебатах с Маккарти и в результате проиграл. Ирония здесь в том, что Маккарти, как меньше из зол, тогда поддержали коммунисты. Победив во внутрипартийной борьбе, Маккарти позже одержал победу и над соперником от демократов. Знали бы висконсинские коммунисты, чем это обернется через каких-то три года? 9 февраля 1950 года в городке Уиллинг, который мы уже упоминали в начале, началось заседание республиканского женского клуба. Поводом для встречи стал корпоративный праздник под названием «Ужин Линкольна». В некоторых частях Соединенных Штатов местные органы Республиканской партии ежегодно проводят подобные ужины для сбора пожертвований на партийные нужды. В ходе локального мероприятия, достойного лишь заметки в местной газете «Может быть», к трибуне вышел сенатор Джозеф Маккарти и привел в действие информационную бомбу. Он поднял вверх лист бумаги и заявил... У меня в руках список коммунистов, которые проникли в Госдепартамент Соединенных Штатов. В считанные дни некогда безвестный сенатор от Висконсина превратился в политика, в тени которого остался сам президент Соединенных Штатов. Составление списка неблагонадежных, конечно же, не было изобретением Маккарти. Но использовав этот прием против государственной структуры, раскрыв коммунистический заговор в самом Госдепартаменте, Маккарти попал в нерв американского общества, встревоженного красной угрозой. Спустя три недели, 20 февраля, Маккарти выступает в Сенате. Его речь продолжается 5 часов. Сенатор заявляет, 81 сотрудник государственного департамента симпатизирует или даже работает на коммунистов. Экстренная комиссия под председательством сенатора-демократа Милрода Тайдингса отклоняет обвинения Маккарти как «голословные». Однако Маккарти уже не остановить. Он начинает охоту на ведьм. Летом 50 года в карьере Маккарти произошло два важных события. Вспыхнула война в Корее между просоветским севером и проамериканским югом. И в это же время в США Федеральное бюро расследований арестовало большую группу американских ученых. Их обвинили в передаче сверхсекретных военных технологий Советскому Союзу. Речь шла в том числе и о ядерной бомбе. Маккарти получил наилучшее доказательство своей правоты. Воюющая Америка, дескать, наводнена коммунистической агентурой. Коммунисты проникли везде. Теперь вся страна поддерживает курс Маккарти. В атмосфере всеобщей подозрительности теряют работу учителя, профсоюзные деятели, артисты. За границу выдавливают самого Чарли Чаплина. В федеральных и местных органах власти множество комитеты и комиссии, задача которых – поиск коммунистов. На уровне штатов принимают беспрецедентно суровые законы против антигосударственной деятельности и коммунистической пропаганды. В Техасе обсуждается введение смертной казни за сам факт членства в коммунистической партии. И это при том, что коммунистическая партия США вообще-то не запрещена. В ней совершенно легально состоят десятки тысяч американцев. В это время Маккарти заключает выгодный союз с популярным радиоведущим Фултоном Льюисом-младшим. Вместе они привлекают на свою сторону всевозможных правых радикалов. При поддержке лояльного радио Маккарти беззастенчиво атакует тяжеловесов американской политики. Таковым, например, был министр обороны, герой войны и автор плана по восстановлению Европы Джордж Маршалл. Радикальные идеи Маккарти ложились на благодатную почву. Однако его еще долгое время сдерживала демократическая партия. Президентом был демократ Гарри Труман, Его однопартийцы контролировали обе палаты парламента. Но в 1953 году сорвало и эти предохранители. В январе 1953 президентом стал республиканец Дуайт Эйзенхауэр. Тогда же республиканская партия получила большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Сенатор-республиканец Маккарти получает должность председателя постоянного комитета Сената по расследованию. За 15 месяцев под председательством Маккарти проходит 169 слушаний. Сотни человек, вызванных в Сенатский комитет, вынуждены оправдываться и доказывать свою непричастность к заговору коммунистов. Одновременно не прекращает работу и упомянутая ранее Комиссия Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности. Дело доходит до того, что на предмет наличия неуместных книг проверяют подведомственные библиотеки. Ситуация выходит из-под контроля. Из-за параноидального страха перед красной угрозой страна начинает поедать саму себя. К тому же красный добавляется еще и лавандовая угроза. Теперь Маккарти рисует картину масштабного антиамериканского заговора геев с коммунистами. А что дальше? Какого еще цвета угрозы выдумает Маккарти, пока под подозрение не попадет каждый американец? 18 ноября 1951 года в эфир телеканала CBS выходит первый выпуск еженедельной авторской программы «Смотри сейчас». Спокойный голос ведущего Эдварда Мару превращает передачу в островок здравомыслия. Сидя перед телекамерой, Мэру каждую неделю проговаривает вслух проблемы американского государства и ее общества. Ему не нужно никаких специальных приемов, чтобы удержать внимание аудитории. Вместо них прямой разговор и личная харизма. Мэру не стремится успокоить своих зрителей. Но его манера речи придает людям уверенность. Мару сдержан тверд. Он напоминает о нормах цивилизованного общества, к которым нужно стремиться. Узнаваемая черта Мару говорит слегка наклонив голову. Его визитная карточка – завершать каждый выпуск словами «доброй ночи» и «удачи». Эту привычку журналист приобрел в годы войны, летописцем которой ему пришлось стать. В 1938 году Мару готовил радиорепортажи о Баншлюзе Австрии. В 1945 м рассказал по радио о том, что сам видел в концентрационном лагере Бухенвальд. Наибольшую известность Мароу принесли радиоэфиры из Лондона в сороковом году, когда город вовсю бомбила немецкая авиация. Здесь он услышал, как лондонцы, страдавшие от постоянных ночных налетов, перед сном желали друг другу удачи. Как Джозеф Маккарти не был дьяволом во плоти, так и Эдвард Мароу не был рыцарем без страха и упрека. С самого подъема карьеры Маккарти неоднократно становился героем смелых статей и политических карикатур. Но не за авторством Мароу, который по первости проблемам Макартизма обходил стороной. Менее известные, но более смелые коллеги говорили, Эдвард Маро предпочитает почивать на лаврах. К 1953 году телеведущий оказывается в странном положении. Он честно и профессионально говорит о проблемах Америки, но словно не замечает слона в комнате. А Маккарти тем временем публично хвалят Марроу за откровенность. В 1953 году Макартизм набрал максимальные обороты. Занимать уклончивую позицию было уже невозможно. Эдвард Мару сделал свой выбор. 15 июня 1953 года 60 миллионов американцев собираются у телевизоров, чтобы посмотреть грандиозное развлекательное шоу, приуроченное к 50-летию компании Форд. Два часа подряд без прерывов на рекламу, Идут музыкальные и юмористические номера. Однако Маро на правах приглашенной звезды обращается к зрителям со всей серьезностью. Под знаменем защиты свободы нация может лишиться свобод. Мы в нашей стране путаем инакомыслие с предательством. Мы отнимаем у людей право на ошибку. Да, первое высказывание Маро на тему макартизма оказалось достаточно иносказательным. Но журналист этим не ограничился. 20 октября 53-го в программе «Смотри сейчас» Мару рассказал соотечественникам об одной из жертв охоты на ведьм. Это был 26-летний лейтенант военно-воздушных сил США Милоу Радулович. Он был с позором уволен из армии за то, что в симпатиях к коммунистам был совершенно бездоказательно обвинен даже не он сам, а его отец и сестра. Мару не только помог молодому офицеру восстановиться в армии, ну и показал на его примере, до какого абсурда и издевательства над законностью доводят страну повальная мания. Разве на этих принципах строили Соединенные Штаты Америки? Впрочем, Мару так и не произнес тогда фамилию Маккарти. А тот не унимался и продолжал подминать под себя государственные институты. В конце 1953 года Маккарти почувствовал себя уже достаточно сильным, чтобы объявить политическую войну армии Соединенных Штатов. Туда, по словам Маккарти, тоже проникли коммунисты. Ставки оказываются очень высоки. Если сенатор публично обломает зубы о силы, это станет концом его карьеры. Но если и армия окажется Маккарти по зубам, то тут его уже не остановит никто. Эдвард Мароу принимает решение. Его задача, как политического журналиста, состоит уже не в том, чтобы грамотно отреагировать на события в стране. Его журналистский гражданский долг прямо повлиять на ход событий. Маро рискует и, наконец, открыто выступает против Маккарти. 9 марта 1954 года прошло ровно 4 года и 1 месяц с тех пор, как Маккарти взбудоражил общественность на ужине в Уиллинге. 9 марта Эдвард Мароу выходит в эфир со специальным выпуском программы «Смотри сейчас» под названием «Отчет о сенаторе Джозефе Маккарти». В течение получаса Мару разоблачает сенатора, а главное демонстрирует миллионам телезрителей, что популист Маккарти не раз противоречил самому себе. Иногда, чтобы потушить огонь, пожарным приходится устраивать взрыв. Взрывная волна сбивает пламя. Вот так и Мару взорвал в эфире CBS спасительную информационную бомбу. На глазах у всей страны с Маккарти сорвало мантию великого инквизитора, а под ней оказался непоследовательный демагог и манипулятор. Как профессионал Эдвард Маро предложил Джозефу Маккарти прийти в студию и ответить на критику. Маккарти согласился и 6 апреля совершил политическое самоубийство. Его любимый прием – назвать противника агентом коммунизма – больше не работал. Возгласы о том, что Маро, вожак коммунистических шакалов, уже никого не впечатляли. А никаких других аргументов у сенатора не нашлось. Вся Америка увидела, насколько несостоятелен и даже жалок оказался Маккарти. Вскоре Маккарти с треском проиграл затеянную им войну против американской армии. В конце 54-го года Сенат вынес Маккарти порицание. Эпоха Макартизма подошла к концу. Ее главный идеолог какое-то время еще заседал с серой лошадкой в парламенте. В 57-м Джозеф Маккарти умер от последствий алкоголизма. Конфликт независимого журналиста и сенатора с замашками диктатора это не только увлекательный эпизод американской истории. Это олицетворение самой концепции свободы слова и независимости СМИ. Государство – это не предмет поклонения. Это просто форма организации совместной жизни, предназначенная для обеспечения людям безопасности, благополучия и комфорта. Государственная служба не возвышает над людьми. Напротив, она делает госслужащего подотчетным гражданам. Не существует идеальных государств. И демократия, как говорил Черчилль, это не идеал и не ответ на все вопросы. Вообще ужасная форма правления, но ничего лучше еще не придумали. Даже развитые демократии то и дело спотыкаются о негативные качества людей. Политик может сыграть в настроениях граждан, граждане могут поддаться манипуляции. И даже самая хитроумная система сдержек противовесов, построенная на принципе разделения властей, может не сработать. И тогда главным предохранителем становится четвертая власть, независимые СМИ. Защищенные конституцией журналисты, которым не нужно согласовывать свою позицию с государством. Которые, видя, что страна свернула не туда, могут обратиться к миллионам читателей, зрителей и слушателей, чтобы прямо сказать, мы катимся в пропасть. Необходимо остановиться и увидеть, что черное это черное, а ненормальное ненормально. Критика это не антигосударственная деятельность, а дело настоящего государственника и патриота. Если вдруг три ветви власти оказались не в силах сохранить равновесие, им просто необходимо четвертое – независимые средства массовой информации. С ними государство как раз не рухнет. Своих добросовестных критиков государство должно не прицать и тем более не преследовать, а награждать. Недаром Эдвард Мару, в конце концов, был удостоен высшей награды Соединенных Штатов – президентской медали свободы. Эдвард Мару против Джозефа Маккарти. Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост против Ричарда Никсона. Это очень важные и показательные истории о том, как даже очень богатое и успешное государство может порой пойти в разнос. И как его приводят к равновесию профессиональные журналисты, на стороне которых закон и свобода слова. До завтра. И удачи. Мы не должны путать инакомыслие с предательством. Мы должны помнить, что обвинение не является доказательством, и что вердикт должен зависеть от доказательств и надлежащей правовой процедуры. Мы не будем ходить в страхе друг перед другом. Страх не загонит нас в эпоху неразумия. Если мы углубимся в нашу историю,
1: то вспомним,
0: что мы произошли не от боязливых людей, не от людей, которые боялись писать, говорить объединяться и защищать те дела, которые были тогда непопулярны. Мы можем отречься от нашей истории, но мы не можем избежать ответственности за то, что произойдет в будущем. У гражданина нашей страны нет возможности отказаться от своих обязанностей. Доброй ночи и удачи.